1: Lata de Maíz, el podcast de béisbol.
2: Saludos y bienvenidos una semana más a vuestra casa del béisbol. Esto es La Lata de Maíz y quería empezar el programa de esta semana dándos las gracias por todas las enhorabuenas que nos habéis enviado por un maizal en Iowa. Cuesta mucho producir este tipo de podcast, de documentales. Es raro ver la radio documental hoy en día, particularmente en la escena podcast. Un poquito más lo podemos ver en la escena radio. Así que daros las gracias por esos mensajes de ánimo porque la verdad que quedó perfecto. También muchísimas gracias a la narración, Luis Alberto Casado. Y a la producción y escritura de esto que la lleva Pepe La Torre Llegamos al sexto programa de la quinta temporada, donde vamos a empezar, como siempre, con la actualidad de la MLB, Race Pirates. Vamos a hablar también de Jacob de Grom, Christian Jelic. Vamos después con una gran leyenda del béisbol, alguien que no vamos a olvidar, Ichiro Suzuki, le vamos a hacer aquí un homenaje en la lata de maíz. Y vamos a cerrar con una sección que inauguramos el año pasado. Para los amantes de los libros, el club de lectura está aquí de vuelta. Pero primero, vamos a empezar con la jugada de la semana. Playball.
0: Just went back. Knocks Colin down, but there's Correa to pick it up and turn a double play. Colin's gonna laugh about that one as he got knocked to his back. On a ball that turned into a double play. Looked like either a failed limbo attempt <laughs> or Charlie Brown whiffing on a on a kick. Colin McHugh turned into Neo from the Matrix. How did that ball not hit him in the Adams app? I have no idea how that ball did, Tim.
2: Jugada la semana para Colin McHugh con bueno con ese movimiento de Matrix que yo creo que habéis visto todos por, por redes sociales ante la pelota que le venía pues seguro que a más de 160 kilómetros por hora el movimiento de Matrix esquiva la pelota por el cuello y encima acaba con una doble jugada de los Houston Astros aunque Fernando Díaz ¿qué tal? ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Dani?
2: Eh, quizás también podríamos haber metido a Ramón Laureano de nuevo ¿no? en esta jugada de la semana con ese pedazo de brazo que, que, haga, que ha expuesto otra vez al público esta pasada madrugada con los Oakland Athletics.
1: Sí, bueno, eh, por un lado, bendito Carlos Correa, ¿no? Que estaba detrás para ayudar a Colin McHugh después de convertirse por escasos instantes en Neo, eh, pero bueno, luego lo del Ramón Laureano, eh, ¿quién se acuerda ya de, de Cale Morray, no? Esa antigua <risa> promesa, es jugador escogido en el draft. La verdad es que la irrupción, la maduración, el, el progreso que ha mostrado Ramón Laureano eh, les hace ver a los Oakland Athletics que la solución para el center field eh, lo tenían en casa. Es alguien que precisamente ha sido pescado de los Houston Astros en un descarte que en este caso pues eso es eh, atinar de pleno, no por parte de la franquicia californiana y Ramón Laureano se está convirtiendo en un fijo para nosotros eh, por lo que es capaz de hacer en defensa, por ese brazo cómo captura, cómo se mueve y luego también. Bien, que a la hora de batear, también es un jugador muy a tener en cuenta.
2: Y como nos gustan las jugadas defensivas, me lo había prometido para esta temporada de la lata de maíz, sacar más jugadas defensivas como jugada a la semana y no tanto con eh, Ram. Fernando, vamos a comenzar con los Tampa Bay Rays, que es verdad, yo no sé si les he gafado, cuando yo tenía la intención de abrir con los Rays esta, en este programa, que han perdido las series con los Reyes este fin de semana, bueno, han sido barridos, se han sacado las escobas los actuales campeones para recuperar un poquito de, de aire psicológico, pero sí que es verdad que quiero hablar de, de estos Reyes, no solo cómo han comenzado la temporada, sino cómo puede desarrollarse la temporada para el equipo de Florida. Mucho opener, se hablaba en la previa de la temporada regular, pero lo que están haciendo es béisbol a la vieja usanza, con una rotación de tres pitchers principales, que yo no sé si ahora ya está por debajo del 2.0 después de este fin de semana, pero... El año que, está haciendo, que están haciendo Tyler Grasnow, Charlie Morton y ahora Blake Snake, lamentablemente lesionado. Y ahora me cuentas un poquito cómo se lesionó Slen. Yo creo que es increíble. Luego Austin Medus al bate. un equipo. A mí me da la sensación que es un equipo, pese a este fin de semana, que tiene sostenibilidad a largo plazo en esta temporada.
1: No, no, no tengo ni la más mínima duda. De hecho, los pronósticos, eh, pronósticos iniciales de la temporada, yo ponía a los Reyes como uno de los equipos que se hacían con plaza de wildcard. Que esto lo puedes reelaborar y teniendo en cuenta eh, lo que les está ocurriendo este año tanto a los eh, New York Yankees como a los Boston Red Sox, esta irregularidad que probablemente con el paso del tiempo vaya siendo eh, corregida, ¿no? porque es, son equipos especialmente buenos, pero vamos, que los Reyes pueden competir por el título divisional, a mí no me extrañaría. Es que no es solo lo que están haciendo este año, es decir, el equipo que, que comanda la división este de la liga americana, es que tú echas un vistazo, echas, echas la vista atrás a los últimos ...dos meses de la temporada anterior... ...y lo unes a lo de este año y te da como que este equipo lleva ya jugando francamente bien a, a to, en todas las facetas del juego de hace ya bastante tiempo, con un récord absolutamente formidable, con una rotación, como tú bien dices, eh, absolutamente maravillosa un ataque que, que se ha visto muy bien reforzado pues por ese juego que tú mencionabas el jugador está jodidísimo una antigua eh, ultra promesa de este deporte como es Austin eh, Meadows, qué gran operación parece que han organizado y orquestado los eh, Tampa Reyes, a la hora de obtener no solo a Austin Meadows, a Tyler Glasnow, que está brillando con luz propia en este inicio de temporada, y también a otro jugador más que puede ser de la partida en la segunda mitad de la temporada, o sobre todo, lo que es clave para el, para el futuro, tienes a Tommy Fan, otra eh, astuta maniobra procedente de los jugadores adquiridos procedente de los eh, St. Louis Cardinals, tienes a John Wendell, tienes a Brandon Lowe, eh, jugadores que están haciéndolo francamente bien, eh, a Jan Lee hace llegado de los eh, Cleveland Indians, ...también haciéndolo eh, muy bien... ...Mike Sunino detrás del plate para rebañar strikes extras tienes un bulpen en el tramo final con José Alvarado realmente extraordinario y luego pues eh, con esos refuerzos que eh, si todo marcha bien para la segunda mitad de la temporada pues pueden ser de esa clase de, de, de inyecciones no de, de, de músculo de sobre todo de talento que le puede venir francamente bien a los de St. Petersburg de cara a eh, mantenerse en esos lugares de privilegio y por qué no optar incluso al título divisional, yo no lo descarto aunque, pues, sí, por supuesto, faltan apenas 140 partidos por
2: delante <ríe> Y qué bien les han salido todos los eh, traspasos al equipo de Florida Particularmente podemos hablar del de Chris Archer El año pasado en verano con los Pittsburgh Pirates Los Pérez, Fernando, la pinta que están dando estos piratas es bastante buena Y es otro de esos equipos que en silencio van haciendo las cosas bien
1: Sí, la verdad es que los eh, Pittsburgh Pirates están eh, consiguiendo a niveles ahí sí que tengo ya mis dudas ¿no? de sostenibilidad, ¿no? es decir no vas a ser capaz de mantener que ese bloque de pitchers, los que conforman la rotación eh, se mantengan inalterables y sobre todo lo que es más importante ¿no? lo que estamos viendo en las últimas horas ¿no? sanos durante el, el transcurso de toda la campaña, pero oye que le quiten lo bailado hasta el momento es verdad que están haciendo una magnífica labor a la hora de contener a los eh, rivales, eh, tienes a un eh, conjunto que en ataque la verdad es que es razonablemente Dinámico, que anota sus carreras, que sobre todo echan mucho mano de, de lo que son soluciones eh, internas, y la verdad es que los Pittsburgh Pirates, en una ultra competitiva división central de la Liga Nacional, están eh, manteniendo el tipo. Va a ser quizás el equipo que de todos este, este ramillete, ¿no? De, eh, de Milwaukee Brewers, claro. eh, San Louis Cardinals, eh, Chicago Cubs, vaya a ser el que termine eh, quedándose fuera de la lucha por las plazas de playoffs. Digo probablemente, pero también va a determinar ¿Quién va a acceder a esas plazas que dan derecho a jugar en postemporada?
2: En una división donde ya están los Chicago Cubs en plena recuperación después de un mal comienzo de temporada regular. Fernando, apartado de renovaciones, como hemos visto en este comienzo de abril, nos vamos a Oakland, Chris Davis, renovación con los seis. No es de muchos años, no es de mucho dinero, pero son las cosas como se hacen en Oakland. Estamos hablando del pegador más fiable de la liga los últimos tres años.
0: Sí,
1: el, el mejor eh, a la hora de sacar la pelota del campo, ¿no? Es decir, cuando tú echas un vistazo en los años que lleva, porque son tres campañas o algo más ya de tres campañas con los Oakland Athletics eh, por parte de Chris Davis, nadie ha sido más regular a la hora de, de lograrlo. Luego con el extra, Dani, de lograrlo en un campo preferiblemente para los pitchers como sí. es el, el Coliseum, con lo cual tiene mérito doble e incluso triple. Eh, es verdad que a lo mejor tanto en duración como también en, en dinero, no es excesivamente alto. Es un salario por encima de 16 millones de dólares, que es una cifra superior a la que en cualquier momento de su carrera deportiva eh, logró, por ejemplo, salario anual, o tanto Big Papi, David Ortiz o Nelson Cruz, que son dos jugadores que han hecho el del puesto del DH, eh, lo, lo han hecho suyo, ¿no? En el caso de Chris Davis, pues el que solamente sea un jugador tan, iba a decir, eh, unidimensional, es decir, un magnífico pegador muy regular. Superando los 40 home runs, eh, alcanzando o superando las 100 carreras impulsadas, esto limita un poco las opciones eh, de cara a percibir un salario mayor. Pero también es verdad, hasta la treintena, eh, esa falta de versatilidad juega un poco en su contra. Y lo que comentaba precisamente en Twitter, eh, esa ampliación de contrato de Chris Davis, eh, también por bagaje, no, por trayectoria, puede ser un punto de referencia o no y también un recordatorio para si JD Martínez que puede optar a salirse de lo que le resta del contrato con los Boston Red Sox eh, pues eso eh, se aventura nuevamente en la agencia libre pues a lo mejor eh, tiene que renunciar a lo que es un dinero ya absolutamente garantizado por parte de los eh, de Massachusetts pero también es verdad que si JD Martínez tiene un año tan monstruoso como el del 2018 <risa> no descartaría en absoluto que probara una vez suerte
2: Estadística de la semana para Cristian Jelic, Fernando, que lleva una temporada regular, solo en abril, 13 home runs, 31 RBIs, 361 de bateo.
1: Sí, bueno, yo creo que lo de eh, Cristian Jelic es absolutamente descomunal. Eh... Si me aventuras o me preguntas por eso, yo creo que absolutamente nadie pensaba que el techo de Christian Jelic es el que está eh, mostrando Podía ahora. Podía subir,
2: ¿no? Podía subir respecto claro. al año pasado.
1: No, a ver, evidentemente Christian jelitz no va a conseguir, eh, ¿cuánto? Eh, 95 home runs o el ritmo brutal que lleva ahora mismo, ¿no? Pero que se convierta en un jugador que eh, haga que lo que mostró en la segunda mitad de la temporada pasada incluso pueda estar mirándolo en perspectiva incluso inferior a lo que está logrando en 2019 la verdad es que es absolutamente maravilloso si tú echas un vistazo, no es decir son de los 13 home runs también cuentas con que le han virlado un par tanto Mike Trout como Cody Bellinger el, eh, la presencia que tiene, sobre todo, eh, también el peligro que eh, manifiesta siempre cuando está en el, en el cajón, la verdad es que es un absoluto eh, prodigio y, de hecho, se encuentra a tiro de piedra, con lo que todavía nos queda por delante del mes de, de abril, de cara a establecer el, el récord de, de home runs en, en el primer mes de la competición. El, habitualmente, el primer mes de la, de la competición tiene trece está dos que lo tiene Alex Rodríguez y por delante bueno pues tanto Alex Rodríguez como por supuesto Albert Pujols en distintos momentos de la historia. Eh, absolutamente increíble lo que está haciendo Jelic y creo que postulándose junto a eh, Cody Bellinger como los dos grandes favoritos en estos primeros compases de la temporada de cara a optar por, por ese MVP.
2: Por cierto, ya que mencionabas a Pujols, ¿ya ha pasado o ha empatado a Babe Ruth como quinto en la historia en, en RBIs este fin de semana?
1: Ah, es eh, realmente testimonio y, y sobre todo pues cuando eh, tú tienes una carrera tan, tan, tan prolongada como la de Berpujol, tan absolutamente descomunal como la que tiene el jugador dominicano, pues eh, si eres eh, constante y ya son muchos años de, de trayectoria, pues va a conseguir números eh, tremendamente robustos. Tú echas un vistazo a lo que ha conseguido Pujols eh, en todas las facetas del, del juego, no, en todas las categorías ofensivas. no. Lo ves en home runs, en carreras, carreras impulsadas, dobles, hits de bases extras y demás, y es absolutamente maravilloso. Y es que no solo es eso, es decir, es superar a, a, a Bayruth, es que eh, durante esta semana, además contra un equipo pues eh, especialmente mítico, ¿no? como es lo que le aguardan a los Angels, eh, los eh, New York Yankees, pues a poco que se le dé bien y más bateando detrás de, de, de Mike Trout, es decir, con alguien siempre en, en base, permanentemente, pues eh, vas a optar a superar a, a Barry Bonds… Vas a optar a superar a Lugeric y convertirte en uno de los tres, solamente tres, Dani, jugadores en toda la historia que han superado las 2.000 carreras impulsadas, estadística que mm. es oficial desde 1920. Sí. Los que han superado las 2.000, por supuesto, el, el martillo, Hank Aaron que nunca va a ser superado, es así de sencillo. Superar 2.297 carreras impulsadas, mm -hmm. vez, francamente complicado. Alex Rodríguez está un poco más eh, a tiro de piedra y aún así una cantidad absolutamente extraordinaria, cerca de las 2.090 carreras impulsadas
2: Apartado de lesiones, Fernando Jacob de Grom santa las alarmas en Queens, de momento en la lista de lesionados de 10 días y el otro también en la misma división el cerrador de los Atlanta Braves Arodis Vizcaíno, que además está fuera el resto de la temporada quizás pueda acelerar la vuelta de Craig Kimbrel al estado de Georgia
1: eso es lo que se podría, o la conclusión a la que se podría llegar. Yo no lo veo del todo claro, pues porque Craig Kimbrough es verdad que ha rebajado sus pretensiones, pero te digo, quizás está un poco, voy a decir, fuera de lo que sería el marco presupuestario de los, de los Atlanta Braves, que en este caso Liberty Media parece un poco amarrategui a la hora de soltar el dinero y sobre todo pues comprometer tanta parte de su, de, de, de su payroll ¿no? a un solo jugador que crees que haría mejor a los Braves, indudablemente. Eh, que el tema de perder aparte del, de, del compromiso financiero ¿no? eh, perderías una ronda del draft, esto no tendría que ser un obstáculo, luego ocurre que no sabemos a ciencia cierta qué es lo que pide Kimbrel. se habla entre 3.39 que fue por lo que eh, renovó Zach Britton con los New York Yankees o 3.52 eh, eh, tres años 52 millones de dólares que es lo que firmó Wade Davis con los eh, Colorado Rockies, si es 3.39 es mucho más del agrado de, de, de esa franquicia o de o de los New York Mets, para que nos vamos a, a engañar, pero si es 3.52, quizás a lo no mejor tengamos que esperar un poco más, al igual que Dallas Skycon, ¿no? que sigue esperando su oportunidad, eh, sí parece que a lo no mejor estamos un poco más cerca y, y es que mucho me temo que, eh, a no ser que surja alguna lesión, que puede ocurrir en cualquier momento, ¿no? y es lo que pasa ahora mismo con checo Tugrón con en los Mets, parece que es una lesión menor y tan menor como en que ni siquiera va a requerir una resonancia magnética. Pero quizás una lesión de cierta entidad es lo que puede hacer que bien eh, Dallas Kaikol o bien incluso Gio González, que no conllevaría tanto, tanta inversión, sí que puedan terminar recalando en algún que otro equipo. Lo que sí es una lesión bastante más grave, bueno, aparte de Judge, no, que evidentemente se pierde todo el año, es la de Aaron Judge. Eh, otro sí. suma y sigue para los bombarderos.
2: ¿Cómo están eh, los Yankees? Es que no es, es una detrás de otra. ¿eh? Eh, sí. Si no, no, no pueden... No pueden, no pueden. Y fíjate que tenían fondo de armario, pero es que es cada semana tienen una noticia mala que les viene del parte médico. Vamos con las series de la semana. Como ya sabéis, juegos que os recomendamos en esta semana. Y vamos a empezar, yo creo, por el hype mediático que llevamos hablando meses y meses de esto, pongamos el foco este principio de semana en el Toronto Blue Jays-San Francisco Giants, que así, a simple vista, no parece tan interesante, Fernando, pero va a debutar Vladimir Guerrero Jr.,
1: Sí, eh, la verdad es que eh, yo he oído distintas opciones o distintas eh, alternativas sobre que, por ejemplo, podría ser el martes, martes-miércoles. Luego también en, he visto que lo que quiere la franquicia canadiense es que Vladimir Guerrero Jr., que tiene o sufrió una lesión parecida, es decir, una lesión muscular en el costado, en el músculo oblicuo, más concretamente, que es lo que le ha pasado a Aaron Judge, pues quiere que juegue qué menos que tres días consecutivos, algo que por el tiempo y el calendario todavía no lo ha permitido, realmente jugar tres días seguidos es el, el, ya el paso definitivo, ¿no? Pues para ver que un jugador es viable y que es capaz de aguantar los rigores de jugar pues eso, en tres jornadas eh, seguidas sí que es evidente que Vladimir Guerrero Jr., que está destrozando la pelota en el equipo de la AAA, no tiene ya nada que demostrar a ese nivel, y pues cuando esto ocurra, es decir, cuando sea promocionado va a ser juerga y algarabía precisamente <risa> al norte de la frontera porque es una de las grandes eh, promesas una de las grandes esperan realidad que van a irrumpir en las mayores en las últimas campañas y como es lógico, ¿no? pues la ilusión tiene que, que llegar hasta pronto pues porque, porque es así. Es decir, eh, el equipo ha atravesado un momento tremendamente dulce en eh, materia deportiva y después de un breve resete o al menos un par de pasos hacia atrás, llega o va a comenzar muy muy en breve la era de Vladimir Guerrero.
2: No llega tan mal esta serie para los azulejos que han sacado las escobas en Oakland este fin de semana. Otras series de esta semana, Fernando. Los Mets eh, tienen series en casa frente a los Phillies, frente a los cerveceros. En esas estaré yo este fin de semana. Y eh, qué más, qué más. Chicago recibiendo a los Dodgers y los Dodgers luego viajando a casa para recibir a los Pérez. ¿Qué tienes más tú por ahí? Sí,
1: bueno, Houston Astros, que está jugando francamente bien, aunque hayan perdido serie en, o al menos hayan mordido más el polvo de lo presuntamente esperado ¿no? contra los eh, de Texas Rangers, van a recibir a Minnesota Twins, un equipo que está jugando francamente bien en este inicio de temporada y que se les perfila como una alternativa, sí, eso sí, viable, eh, por supuesto, a los... Eh, a, a los Cleveland Indians, y luego tampoco, pues, eh, no olvidarnos de cara al eh, fin de semana esas series entre los eh, metropolitanos y los Milwaukee Brewers. Eh, el intento de, de venganza, ¿no? Que van a cometer los Tampa Bay Rays en eh, su visita a Fenway eh, Park, eh, y luego, pues, eh, un duelo entre. Equipos que bien podrían cruzarse nuevamente en postemporada, como ocurrió el año, el año pasado. Eh, los Houston Astros contra los Cleveland Indians. Unos Indians, una tribu Dani, que ya han recuperado a Francisco Lindor, sí, aunque eso es también cierto. es verdad. Eh, no les ha venido excesivamente bien porque han perdido más de lo que hubieran deseado en la visita que los Braves les han hecho a Cleveland.
2: Fernando Díaz, con la actualidad de las mayores cada lunes. Fernando, gracias y un abrazo.
1: Un abrazo, Dani. Hasta luego.
2: Nos vamos al Yankee Stadium, nos envía nuestro colaborador Ángel Carrillo, sonidos del Bronx. escucháis a Ben Gibbard, yo no sé si os suena una banda de, de los años 2000 que se llamaba Death Cat for Curie, era de, de la zona de Seattle y Ben Gibbard era un gran fan de Ichiro Suzuki cuando se marchó a los New York Yankees, le hizo esta canción y os da una pista del tema que tenemos hoy por delante, de hablar de una leyenda, de alguien que yo creo que dentro de 50, 60 años cuando lo contemos nadie se podrá creer lo que ha hecho en la historia del béisbol. Ichiro Suzuki se retiró Hace unas semanas en su casa, en su país natal, en Japón, con su equipo de toda la vida, con los Seattle Mariners. ¿Y quién mejor para contarnos la leyenda, la carrera de esta leyenda, que Claudio Rodríguez de Béisbol Japonés? ¿Qué tal, Claudio? Hola, Dani, ¿cómo estás? Claudio Rodríguez, que ya le conocéis como el mayor experto de béisbol japonés eh, en español y precisamente quiero centrarme un poco en esa parte de su carrera, Claudio, porque conocemos a Ichiro como uno de los hitters más eficientes de la historia, como un gran outfielder, un gran jugador defensivo, pero ¿cómo comenzó esta carrera de Ichiro en su país
3: natal? Bueno, eh, la carrera de Ichiro en Japón eh, eh, también fue una cosa de leyenda. Es decir, siete títulos de bateos consecutivos. Eh, tiene el, el segundo promedio más alto en la historia uh, de Japón en una temporada, que es eh, 387. Eh, tiene cosas sensacionales, siete guantes de oro consecutivos, etcétera, Pero eh, quizás lo más sorprendente es, primero, lo temprano que comenzó y, segundo, lo... Um, lo intensa que fue su preparación para convertirse en un jugador profesional. Uh, y por, uh, por cierto, antes de entrar en más detalles, quería recomendarles toda la información que comparto con ustedes. La mayoría de ella la van a conseguir en un extraordinario libro llamado The Meaning of Ichiro, El significado de Ichiro, de un autor estadounidense llamado Robert Whiting, que es una excelente persona y que tenemos el, el honor de conocer uh, personalmente. Eh, y es un libro donde eh, básicamente habla, eh, como en los dos primeros capítulos, de Ichiro Suzuki y también del resto de los jugadores japoneses que han venido a las grandes ligas a partir del año 2000 y, y, o, del año, o de 1995, cuando Hideo Nomo comenzó pues este gran éxodo de, de japoneses a las grandes ligas. Y eh, habla de, de los más importantes de ellos. Este es un libro que se publicó en el año 2004, y hasta ese momento, pues habla de los más destacados de, de ellos, y es un libro extraordinario, muy interesante. No, no sabemos que esté en español, probablemente solamente esté en inglés, pero eh, se los recomendamos ampliamente que hay información muy valiosa en ese libro. Pero volviendo a Ichiro, eh, básicamente él comenzó a jugar cuando tenía como tres años, uh, pero eh, sin demasiada disciplina o demasiada. Um, Atención a lo que estaba haciendo. Sin embargo, cuando llegó, eh, cuando cumplió como siete años y comenzó a jugar un poquito más en serio, un día él le preguntó a su papá y le dijo, mira papá, yo quiero aprender a, a jugar béisbol correctamente y bien, quiero hacerlo bien. Y el papá lo miró y le dijo, mira, si tú me prometes que tú te vas a dedicar con toda la disciplina del mundo a hacer esto, yo te voy a ayudar en todo lo que pueda para que tú, tú lo logres. Y Ichiro dijo, bueno, está bien, sí, vamos a hacerlo, yo te prometo que, que voy a ser disciplinado. Y a partir de ese día, todas las tardes, a las tres y media de la tarde, el, el papá que tenía era dueño de una compañía que fabricaba um, herramientas o algo así. Él salía del trabajo a de ese momento y se iba al parque a jugar con Ichiro, eh, como dos horas o tres horas, practicaban, regresaban a la casa cenaban, después se iban a una, a una de esas máquinas de bateo, uno de esos, de esos lugares donde hay máquinas de bateo para que él practicara como por dos horas más y después llegaban a la casa y hacían la tarea y lo bañaba, le daba un masaje en los pies y lo, lo acostaba a dormir como a las dos de la mañana para levantarse el día siguiente y hacer todo eso otra vez. Entonces, y de en ese momento, pues la preparación de Ichiro ha sido intensísima, eh, totalmente dedicada, practicando todos los días, incluso durante el invierno cuando hacía frío y, y, y no era cómodo pues estar a afuera practicando, eh, esa fue toda su preparación, sus, sus uh, tareas del colegio eran todas, eh, cuando tenía que escribir algo, escribía de su sueño de ser jugador profesional de béisbol y que esa era su meta, uh, pero dicho además era un excelente estudiante, es decir, lo, los profesores pensaban que si él se dedicaba a, 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 a su carrera académica, él podía ingresar a la universidad Todai, que es la mejor universidad de Japón. De manera que estamos hablando de una persona extraordinaria incluso de ese punto de vista, sí. pues de disciplina y de, de total eh, eh, ¿cómo se dice eso? Eh, no se sé me olvidó en español, commitment. ¿Cómo, sí. ¿cómo compromiso, no, compromiso absoluto compromiso a, por el absoluto el lo que estaba haciendo, exacto. Sí.
2: Y además, yo creo que, como tú dices, eh, con la figura de, de su padre, ¿no? Un jugador eh, espiritual que desde pequeño cultivó esa concentración y esa modestia también. Eh, yo creo que el padre, quizás. Quizás esa, esa, cultivar de esa manera la mente, le hizo tener las cualidades físicas, construir las cualidades físicas que luego le hizo un gran jugador, un jugador también con mucha empatía. Eh, se recuerda mucho una anécdota con, con Buck O'Neill, el, el famoso jugador de las Negro Leagues, solía charlar mucho con él, ir a visitar la Kansas City al salón de, de la fama de las Negro Leagues, cuando se murió con, eh, escri le escribió una carta bastante emotiva. O sea que era un jugador que, que quizás... ¿Se construyó desde el interior para hacer todo lo bueno exteriormente?
3: Sí, sin duda alguna. Es decir, el, el, su padre tuvo una influencia enorme en, en su preparación. Eh, su padre fue el que, el que le, desde pequeño le, le decía, mira, todos llegamos a hacer algo gracias a la ayuda de los demás. No, nadie llega a hacer algo por, por sí mismo. De manera que acepta la ayuda, respeta el juego. Una de las cosas, por ejemplo, que el papá le enseñó desde pequeñísimo era eh, cuidar mucho sus su equipos, es decir, cuántas veces no su, su, los instrumentos que utiliza para jugar, cuántas veces no vemos jugadores de las grandes ligas que regresan al dugout y, y parten un bate, eh, lanzan el casco al piso, eh, tienen esas rabietas así, tiran las cosas al piso, etc. Ichiro jamás ha hecho algo de eso, él para él todos los, los instrumentos, un bate, los, los zapatos, lo, el guante, todo eso es sagrado. Eso es lo que le permite a uno jugar a béisbol. Y eso de tirar el guante al piso o quebrar un bate o algo, eso es, eso es impensable para Ichiro. Eso es algo, que, eh, es algo que debe respetarse y que debe utilizarse para para el juego como así, pero no para jugar o para para, para a la basura. pues. De manera que eh, una de las cosas que el papá le enseñó al principio, que además el primer guante que le tuvo Ichiro... A los tres años costó como la, la mitad del salario mensual del papá, que, es, que se empeñó en comprarle el mejor guante disponible y le enseñó que hay que aceitar el guante que después de utilizarlo todos los días para mantenerlo en buenas condiciones, etcétera. Y eso es algo que Ichiro nunca ha dejado de, de hacer. Después de cada partido, limpiaba su guante y limpiaba sus zapatos también. Es decir, le quitaba la tierra de la suela, los zapatos, etcétera, para, para que todo el, el, esté listo para el día siguiente.
2: Claudio, figura desde pequeño, era una auténtica estrella en high school, en, 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 también en la liga japonesa, donde acabó con 1.278 eh, hits. ¿Qué, ¿Qué imagen se tenía de Ichiro antes de, de partir a Estados Unidos? Ahora analizaremos un poco las consecuencias posteriores y lo que ha supuesto para los jugadores eh, japoneses, pero ¿qué imagen se tenía de Ichiro cuando marchó a Estados Unidos, recordemos, con 27 años, porque eh, las reglas del béisbol
3: japonés son así? Sí, sí, exacto. Eh, bueno, de, en Japón, Ichiro en su momento era el jugador mejor pagado y la máxima estrella de, de la liga del el japonés. Todo el mundo lo conocía, eh, todo el mundo lo quería, eh, era un ídolo en, en su en su uh, ciudad, en Kobe, eh, y donde, porque ahí es donde estaba el equipo para el que jugaba, para la, la ola azul de Oryx, que es lo que conocemos como los búfalos de Oryx. Um, la gente lo adoraba, era el jugador mejor pagado. Es decir, siete títulos de bateo consecutivo, pues no paraban de hablar de él los medios y de todos los récords que tenía. Eh, era un jugador pues muy respetado, muy querido y cuando se decidió que se iba a ir a las grandes ligas, pues había mucha expectativa porque obviamente querían saber qué también le podía ir en las grandes ligas a un jugador que que, que, había, que lo había hecho también bien en, en Japón y bueno, ya conocemos qué ocurrió cuando fue en las grandes ligas, pero en Japón sí, en Japón era una estrella absoluta, además que los récords eran impresionantes, él ganó tres premios al, al jugador más valioso en tres temporadas consecutivas, él ganó un título de la serie de Japón, dos títulos de liga, siete guantes de oro, siete participaciones en la serie de las estrellas eh, etcétera, es decir, eh, unos números fantásticos además bateaba de todo, es decir él fue el primer bateador en Japón en conectar más de 200 hits en una temporada, y eso es una temporada de 130 juegos nada más, por eso es que en Japón no había ocurrido antes ah, y Chiro en su primera temporada como titular lo logró, algo impresionante um, y además bateaba de todo, bateaba um, eh, es decir hay una jugada muy famosa eh, cuyo video está por ahí en internet en que en, estando en Japón en la temporada 2000 el lanzador le hizo un lanzamiento quebrado que rebotó en el piso y después de rebotar en el piso Ichiro le había hecho swing y le pegó con el bate y conectó un hit es decir, incluso para las pelotas que pegaban uh -huh. en el piso primero todavía era capaz de batearla uh -huh. y, y conectar el sencillo de manera que él era capaz de, de hacer swing eh, es un excelente bateador de pelotas malas digamos un, un bateador que podía batear pelotas en cualquier ubicación no, no, no solamente las pelotas que estaban en la zona de strike y eh, se decía también que en su mejor momento hacía contacto algo así como con el 97, 95% de, lo, de las pelotas a las que le hacía swing. Uh, en, en los tres años que pasó en, en high school, en Japón, eh, tuvo promedio de 502, que es algo increíble. Impresionante. Y en ese periodo se ponchó solamente 10 veces y ninguna de ellas haciendo swing. Todos fueron, los 10 ponches fueron viendo la pelota pasar sin, sin, sin hacerle swing. De manera que es impresionante. O sea, el Ichiro en Japón era una cosa extraordinaria, por supuesto. Y cuando se fue a las grandes ligas, precisamente por eso, porque el, el, los contratos de, de, de Japón obligan al jugador a estar 9 años con el equipo antes de poder convertirse en agente libre. Y si uno se quiere ir antes, tiene que utilizar lo que llaman el, sistema de, el llamado sistema de traspaso, que es el que permite al equipo de grandes ligas vender, al equipo de Japón vender al jugador, al equipo de grandes ligas. Y eso fue lo que ocurrió con Ichiro. En, en los marineros de Seattle, pagaron 13 millones de dólares nada más por los derechos de negociación con él, a través del sistema de traspaso. Y terminaron contratando, le dieron un contrato de 3 años y 13 millones, si mal no recordamos, y, o, o algo así. Y después de eso, obviamente, lo renovaron por mucho más dinero, pero. Esa fue la forma en que la, que la que Ichiro llegó a Japón y además fue en su momento el primer jugador de posición japonés, el primer bateador japonés pues en irse a las grandes ligas porque antes de él todos habían sido lanzadores. Una
2: primera temporada en Estados Unidos impresionante como Rookie del Año, como MVP, ese 2001 famoso de los Márenes, popular con ese récord de victorias. Un 2004, por ejemplo, con el récord de hits eh, en una misma temporada, 262, una temporada de 372 de bateo. Era su cuarta temporada, en las tres primeras había hecho 300, por encima de 300 de bateo. Y así sonó para la prensa local.
0: And a In Major League History, number two, five, eight, my, oh my.
2: Y Claudio, lo que supuso sobre todo Ichiro, ya no solo desde el primer momento, en general ya analizándolo, un antes y un después del béisbol nipol en las grandes ligas.
3: Sí, sí, por supuesto, porque claro, el, el, el impacto que tuvo Ichiro... Eh, yo diría que el, el, gran, el grado más grande de Ichiro Suzuki es el habernos recordado que el béisbol no son solamente jonrones y eh, rectas de 100 millas por hora, sino también los bateadores habilidosos, los bateadores que pueden conectar líneas, que pueden conectar eh, batazos a todas partes del campo, los, los, los buenos tocadores de bola. Un toque de bola puede ser emocionante también, dependiendo de la jugada. Ichiro nos demostró eso. Nos demostró que es emocionante ver un jugador que corra rápido las bases, que tenga una excelente defensa, esa, esa jugada. Eh, que, que se ve mucho en, en internet también eh, de la primera temporada del año 2001 en un, en un partido contra Oakland, Terrence Long conectó un sencillo, no Terrence Long, otro bateador conectó un sencillo al, al jardín derecho y eh, Terrence Long que estaba en primera fue corriendo hasta tercera y Chiro lanzó un, un rayo láser de, del, del jardín derecho hasta la tercera base un eh, lanzamiento perfecto y, y lo sacó out y, y Tennyson se volteó y estaba tan impresionado que le hizo una reverencia así como que, oh, caramba, perdón, no, no lo vuelvo <risas> a hacer porque fue un, un lanzamiento increíble, entonces ese tipo de cosas también son emocionantes de ver ese tipo de jugadas, ese tipo de, de, de rapidez de inteligencia para jugar el, el juego y es algo que, que especialmente en esa época, el 2001 fue el año en que Barry Bonds conectó 73 honrones eh, Sammy Sosa conectó 64, eh, eh, Alex Rodríguez conectó 52, y en, en medio de toda esta cantidad de jonrones, hubo como cinco o seis jugadores que empujaron más de 130 carreras esa temporada, es decir, son unos números impresionantes, y en medio de todo eso, todo el mundo hablaba nada más de Ichiro Suzuki. Y de lo de lo fantástico que era su juego, de lo bien que corrió las bases, de lo excelente que era su defensa, de lo bien que bateaba, etc. De manera que desde eh, de, de nuestro punto de vista, repetimos, ese es el legado más grande que dejó el habernos recordado que es, no son solamente los honrones los que importan, sino también el, el juego en general, el toque de bola, la carrera, el bateo y corrido, etc. Eso también puede ser eh, muy emocionante y muy agradable, agradable de, de ver.
2: Desde luego, 10 temporadas en las ligas mayores con más de 200 hits, 4.367 hits en 27 temporadas entre Japón. Y y Estados Unidos, 1.278 como he mencionado antes en Japón pasó a Pete Rose en total aunque no en el récord de las mayores pero sí que llegó al hit número 3000 que sonó así unos días después de pasar a Pete Rose en el récord total y entrando en un club bastante selecto, un club de apenas 30, 30 peloteros en, en las ligas mayores y haciendo de Ichiro, pues lo que estábamos diciendo desde el principio, Claudio, una leyenda que se ha despedido hace unas semanas en casa en las series del Opening Day en, en Japón entre los Mariners y los Oakland Athletics y que desde luego para, lo que, para los que hemos tenido yo creo que la suerte de vivir esta época no lo vamos a olvidar nunca y no sé si habrá un pelotero como él, ¿no? Será de esos que escriben, escriben en los libros, una leyenda.
3: Sí, sin duda, es decir, Ichiro es un pelotero único en, en, en muchas facetas y va a ser difícil encontrar a otros como él. Eh, de Japón, hay muchos bateadores japoneses que tienen un perfil similar al de Ichiro en términos de que son buenos bateadores de, de buen promedio y de buen um, contacto con la pelota, pero ninguno obviamente. Por ejemplo, quizás el, el, el jugador más cercano a Ichiro en términos de su estilo de bateo y su, su buen contacto y su alto promedio es Norichi Kaoki, que pasó como seis temporadas en las grandes ligas, pero nunca jamás se acercó a lo que hizo Ichiro Suzuki, es decir, nunca logró. Y Norichi Kaoki ya está de regreso en Japón, está jugando todavía en Japón y sigue teniendo buen promedio, estaba teniendo como 3.27 en este momento. Pero, y, su, y su, su promedio de por vida, de hecho, ya es el mayor, el más alto en la historia del béisbol japonés. Pero... Um, Ichiro Suzuki no está en esa lista, por supuesto, porque él no tiene los turnos suficientes. Necesitan por lo menos cuatro mil apariciones sobre el pato o algo así. Ichiro se quedó como en tres mil ochocientos, algo así. No llegó exactamente a las cuatro mil porque después se fue a las grandes ligas. Ah, de manera que eh, en este momento Norichi Kaoki es el, el, el jugador con mayor promedio histórico de por vida en la NPB, precisamente porque él regresó de las grandes ligas y continuó jugando en Japón. Uh, de manera que en Japón sigue bateando bien, pero cuando estuvo en las grandes ligas, no es que le haya ido mal, le haya ido mal pero nunca fue, obviamente, un Ichiro Suzuki. pues no, Nunca fue un bateador que bateaba más de 300 en varias temporadas consecutivas, ni que dominaba la la, la, el, 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 la caja de bateo como lo hacía Ichiro Suzuki. De manera que es, es difícil, obviamente. Es algo eh, muy difícil de conseguir un jugador de ese estilo y, y sin duda alguna, lo veremos eh, siendo electo al, al Salón de la Fama, tanto del béisbol de grandes ligas como del Béisbol de japonés. Él ¿sabes? va a ser electo a, a ambos a, en ambos lugares. Y, y, y eso es algo que también insistimos, con la, las, um, los números que dejó en Japón en las siete, nueve temporadas que jugó en Japón, son suficientes por sí solos para darle el acceso al Salón de la Fama ya. Y obviamente los números que acumuló en grandes ligas son suficientes para darle acceso. Uh, no hay que contar los hits que trajo de Japón, ya con lo que hizo en las Grandes Ligas es más que suficiente para darle acceso al Salón de la Fama en las Grandes Ligas. De manera que pues, en, en cinco años, a partir de hoy, en el año 2022, en enero o algo así, ya estaremos pues, escuchando el, el, el ingreso de Ichiro Suzuki al Salón de la Fama.
2: Absolutamente. Claudio Rodríguez contándonos la gran figura de la historia del béisbol japonés y una de las grandes figuras de la historia del béisbol mundial, Ichiro Suzuki, Claudio Rodríguez de, de béisbol japonés, que es un placer tenerte siempre por aquí y seguro que te escucharemos más en La Lata de Maíz con algunas historias que ocurren ahí en Japón y de cómo es el béisbol japonés.
3: Sí, sin duda. Y bueno, recuerden, este miércoles 10 de abril tenemos la fortuna de irnos a Japón una vez más. Es nuestro viaje anual a la visita en la liga, de manera que si nos escuchan y nos quieren seguir eh, a través de Instagram, Twitter, Facebook, lo que sea, estaremos publicando fotos y todos los comentarios y todas las cosas, incluyendo fotos de comida, por supuesto, que eso nunca no las pelamos, eh, de lo que estemos haciendo por allá, de manera que estén pendientes y estaremos luego publicando las entrevistas que hagamos en Japón.
2: Pues desde luego que sí, seguida Béisbol Japonés en Twitter y nos despedimos con la ovación que le dedicó el Tokyo Dome Ichiro en las series de apertura de las Grandes Ligas hace unas pocas semanas. Un abrazo Claudio, gracias.
3: Gracias a ti Dani,
2: uh, nos vemos. for the final time coming
0: off a of major league field.
1: Vive el béisbol en la lata de maíz.
2: Seguimos aquí en La Lata de Maíz y recuperando una de nuestras secciones clásicas que estrenamos el año pasado, el Club de Lectura para Amantes de la Literatura y también de la Historia. Hemos tratado ya varios libros el año pasado, nos centramos en una parte un poco más literaria con Paul Oster, con la gran novela americana, eh, y luego nos fuimos a una parte un poquito, digamos, más histórica, una novela más rock and rollera y rebelde como es for de Jim Button. Así que volvemos este año con un nuevo episodio ¿Y con quién va a ser? Con nuestro novelista favorito, Ángel Carrillo. ¿Qué tal, Ángel?
0: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
2: Y vamos eh, con historia también un poco este año. Vamos con un libro que se llama The Cubs Way. Eh, la forma que lo hicieron los Cubs, ¿no? El Zen en, detrás del gran equipo, eh, del, gran equipo el, del mejor equipo de béisbol aquel año y, y de cómo rompieron esa maldición. Eh, Ángel, un libro que explica cómo llegaron los Caps a ser eh, campeones de las series mundiales, no en 2016, sino todo el proceso anterior desde que llegó Theo Epstein a la franquicia.
0: Sí, desde que llegó Theo Epstein en 2011 hasta 2016, que lograron el título, pues va contando episodio a episodio pues, cómo Theo Epstein fue construyendo este equipo, fichando finalmente en 2015 a la, a la perita, al... Al principal, a Joe Maddon, para conseguir todo esto. Es un libro de Tom Berducci, que es un escritor fantástico de Star Sports Illustrated, que lo podéis seguir en, en, en su página web, podéis y en Fox también. Pero Sports Illustrated tiene sus artículos Eso y es y muy bien. Y tiene un otro libro muy interesante, que es Mis años con los Yankees, que estudió con Joe Torre, también explicando. Esa dinastía, la sí. dinastía de
2: los Yankees. Y ese yo creo que también está pendiente en nuestra, en nuestra lista de tareas aquí en el club eh, de lectura. El libro se llama en concreto The Capsway, The Zen of Building the Best Team in Baseball and Breaking the Course. Está en inglés, lo siento. Eh, este no le tenemos en español como algunos de los otros que hemos eh, contado antes. Y sobre todo, eh, Ángel, lo mejor del libro es cómo describe... ...humanamente y también en su método de trabajo... ...tanto a Cio Epstein como a Joe Maddon... ...particularmente la figura de Cio Epstein... ...que me parece maravillosa... ...hay una cosa que dice Madon en el libro... ...y cito una, una... ...una cita, nunca mejor dicho, la redundancia... ...una palabra, empatía, dijo Maddon... ...es brillante... ...está inclinado a los Sabermetrics... ...también es de la vieja escuela... ...entiende las técnicas de la vieja escuela... ...entiende el juego... Eh, pero de todos los hombres que he conocido De todos los tipos que he conocido Él es el más empático de todos Cuéntame esto
0: Sí, sí, sí La empatía es que el, el libro trata Sobre béisbol, sobre jugar al béisbol Sobre el sabermetris que Teobstin lo, lo adora y sobre todo sobre la manera de dirigir a un grupo humano, la manera de conseguir que todos sean un equipo. Entonces, la empatía, tener buena relación, con, conseguir que todo funcione, que todo, como hablan de, de Joe Emadon, Joe Emado, el hombre zen, que me recuerda mucho a Phil Jackson también con su sí. filosofía zen de, de, de conseguir eso, la unión. Conseguir un equipo, no una suma de jugadores, un equipo. Eso es lo que buscaba Theo Epstein, lo que encontró y explica, en el libro explica brillantemente cómo Theo Epstein cree que Joe Maddon es, es el hombre que, que necesita, que lo va a buscar él personalmente y, y cómo lo convence para que venga a los Caps.
2: Detalles interesantes sobre Epstein. Dice que, eh, bueno, que él estipuló una regla Que cada minuto que pasaran los jugadores eh, viendo O por lo menos no solo los jugadores Sino toda la gente en torno a su franquicia Porque habla mucho de cómo crear un equipo En torno a la organización entera No solo los jugadores Dice, cada minuto que pasan los jugadores O, o, o los empleados viendo béisbol En la televisión tiene que eh, ser también un minuto Tiene que equivaler a un minuto leyendo eh, libros Dice que es un doble header, ¿no? Eh, dice que había mucho que leer, decía eh CIO EPSEN, mucho material para leer que, que es eh, bueno evocador, que, que te revuelve un poco las tripas y que era uno de los tratos que, que él tenía con, con los con dos, eh, empleados de la, de la organización y particularmente también eh, con Mado
0: Sí, sí, leer, es muy, import sí, leer es muy importante, muy entrar dentro de comprender todo el proceso para hermanar a todo el mundo. Como, como tú muy bien dices, no solo los jugadores, la organización. Todos juntos en un mismo destino, buscando lo mismo, lo mejor para el equipo y cada uno trabajando desde su sitio, desde el saber métrico hasta el que recoge las pelotas, el fisioterapeuta y todos. Todos en el mismo, en el mismo barco y haciendo más o menos lo mismo. Eso también lo contaba mucho Phil Jackson cuando, cuando estaba con el, los Chicago Bulls, él siempre daba libros para leer a sus jugadores, pues esto es lo mismo, es la misma filosofía.
2: Sí, De hecho, Madon hablabas un poco de su filosofía zen y él reincide mucho en el libro, que él eh, cree que la meditación es algo, una parte esencial, por lo menos de, para él, para hacer un buen trabajo.
0: Sí, ayudar a meditar y ayudar a pensar lo que haces, lo que dejas de hacer. Meditar realmente te ayuda a comprender mejor lo que ha ocurrido y a comprenderte mejor a ti mismo y al entenderte mejor a ti mismo puedes entender mejor lo que ocurre en el exterior y ayudar pues, a un autoconocimiento para que tú seas mejor y des lo mejor de ti. ¿Cuándo? Pues cuando sales al plato, cuando estás jugando, cuando estás observando, cuando estás viendo a un jugador para analizarlo, para todo, para todo.
2: Yo estoy de acuerdo en eso porque soy una persona que, que medito, lo descubrí hace un año, y la verdad que te, te hace ver las cosas desde diferentes perspectivas y otros ángulos, ¿no? A veces estás demasiado centrado en una forma y te hace un poco expander eh, la mente y entender meditación no como... No como que tienes que dejar la mente en blanco, sino la meditación ángel como algo que, que estás concentrado en algo en ese momento y ves los pensamientos que te alocan cada día, los ves desde una perspectiva desde fuera, los ves pasar, los etiquetas y dices hasta luego, luego pensaré un poco en ello. Yo creo que Madon era de esa forma, no se sabía salir desde fuera y miraba las cosas como estaban ocurriendo desde dentro. Sí, exacto.
0: Es, 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 no lo puedes describir mejor, ¿eh? Es eso, intentar ver el mundo y las cosas desde, desde ti mismo para entenderlas mucho mejor y para que te den un provecho, porque al entenderlas, no, no es intentar cambiarlas, es saber cómo afrontarlas.
2: Uh -huh. Mira, decía eh, Madon en el libro, dice, siento que la meditación es tan importante para mí que. Porque hay demasiadas cosas fuera de. dentro de, del, del ballpark, ¿no? Familia. Cosas en tu comunidad. Problemas de salud. Amigos. Eh, familia, otra vez. Dice. Puede ser duro poner todo eso eh, poner todo eso de lado. Y solo centrarse en el juego. A veces es muy difícil para mí, por eso le sirve para tanto la, la meditación. Si a este le. Le estamos diciendo que era una persona, o es una persona empática, yo creo que es raro para un general manager y una posición tan agresiva como es la del gerente general. ¿Cómo podemos hablar de Madon? Porque Verducci habla de él en el libro como una persona que comienza todo con las relaciones interpersonales, ¿no? Para él la regla de oro de gestionar un equipo del manager es eh, establecer una confianza con el jugador. Sí,
0: porque a un jugador, el entrenador realmente, y cada vez se habla más, el entrenador no le va a enseñar a batear, no le va a enseñar a lanzar ni nada de todo esto. Ya está el entrenador de picheo, de bateo, etcétera. El jugador ya sabe jugar, quien llega a la MLB ya sabe jugar. Entonces él necesita tener la confianza de conocer al jugador, de saber si ese día está bien o mal para jugar, lo que has dicho tú antes. El juego, hay muchas más cosas que afectan a la mente de un jugador. Son 162 partidos, 162 días donde el jugador puede tener un problema en casa, puede tener a su hijo enfermo, puede tener a su novia que se ha alargado y no sabe dónde está, o puede, o puede haber muerto un familiar querido. Entonces todo eso tiene que desaparecer de, de la mente del jugador y poder jugar inmado. necesita conocer al jugador para ver si le ocurre algo de todo esto, si va a estar, si no va a estar. Por eso es muy importante conocer a la persona. Eso creo que es la clave que él intenta pues hacer.
2: Me recuerda mucho a digamos, la filosofía corporativa o la cultura de empresa que se está creando o que un movimiento que se está creando en torno a las empresas tecnológicas y no precisamente en Silicon Valley, sino las que son más anti-Silicon Valley. ¿no? Quizás es una forma de, de ver un equipo de béisbol como una organización completa y como crear una cultura de trabajo.
0: Muy bien, sí, es exactamente es eso, crear todo el equipo, no solo los jugadores, no solo el entrenador, no solo los que salen en la tele, todo, todo el mundo que tenga esa filosofía de trabajo de dejarlo todo para el equipo, de conocerse bien y de crear una, una cultura y un amor, por en este caso para los Cubs los y para, para un club de béisbol. Y por eso es lo interesante de este libro. ¿Este libro es un libro interesante para los aficionados de los Cubs? Sí, creo que también para todos los aficionados al béisbol y para todo el mundo que intente comprender cómo se crea una gran empresa, un equipo campeón.
2: Eso es, eso es. No solo es un libro de Facebook, sino yo creo que es un libro de negocio. De, Muy de, bien. de crear empresas sí, sí. o de emprendedores, como quiera llamar un poco también eh, la gente, que este término está en alto hace mucho tiempo. Precisamente en esa, en oh. esa línea, aquí hay una cita que, que me gusta mucho que dice que Maddon tenía una inclinación natural a crear un ambiente de trabajo posit positivo, creando confianza en sus jugadores. Lo cual, eso empezaba con una. O con una comunicación abierta y honesta eh, Además dice de una manera que Madon Él creía que si tú querías elogiar o aplaudir a tus jugadores Lo hicieras en público Pero que si lo querías criticar, que lo hicieras en privado Muy
0: bien, claro Es que eso debe ser Porque los, lo que se dice siempre Los paños sucios se lavan en casa sí. Entonces, claro, no, no puedes empezar a... Porque entonces lo haces todo público Todo lo que ocurre dentro del, del club son rumores si ha habido una discusión o no lo que sea, es un rumor que cuenta un periodista. Si tú lo cuentas en la televisión, ya creas un mal ambiente. Rompes esa interconexión que tiene que tener un equipo para ganar. Como hemos visto este año con los Red Sox, ha parecido que todo ha funcionado perfectamente bien. Por eso, el equipo va y el equipo puede ganar. Y no solo es ganar las World Series. Hubiera sido un fracaso perder ese partido con los Indians en el séptimo. Mm. Yo creo que no. Yo creo que realmente no te lleva realmente el anillo, pero lo que se creó fue fue bestial crear este, este gran equipo que después, bueno, no ha estado funcionando tan bien como esperábamos, pero bueno, eso da para otro
2: libro. Eso para otro libro. Eh, <risa> eh, la relación entre Madon y ellos <risa> hemos contado un poco cómo son ellos tanto personalmente como cómo gestionan, eh, cómo trabajan, ¿no? cómo son como trabajadores. Madon dice en el libro que nunca le vetó nada, que eh, le daba total libertad, que de cara al Clubhouse y el Dogout era cosa suya, pero que tenían una buena comunicación, una buena sintonía. Estos es de 2016, eh, recordemos que los caps han comenzado muy mal este año y Epstein ya le ha dado un toquecito amado, quizás está en asiento caliente este año, pero yo creo que es positivo, en la parte positiva vamos a, des a destacar, cómo se pueden sincronizar un general manager y un manager, ¿no? cuando hoy en día da la sensación que el gerente general cada vez tiene más peso y los manares están perdiendo eh, pues cierta responsabilidad en favor de pues de, de, del Departamento de Desarrollo y Estadístico, del General Manager, del Presidente de Operaciones o incluso del CEO.
0: Sí, pero yo creo que ellos dos son dos ganadores, pero dos ganadores bestiales y entonces compartieron un sueño que era que los Cubs consiguieran unas series mundiales y eso fue yo creo que lo, lo que los unió y lo que hizo que este equipo funcionara también, porque era algo que deseaban, y es lo mejor que te puede ocurrir como manager, romper una maldición como esta, porque todo el mundo te recordará siempre, no ganar el cuarto título con los Red Sox o el quinto con los Yankees entonces yo creo que eso hizo que los dos, y por las personalidades que ambos tienen, y son dos personas muy muy inteligentes sí. y, y ambos sabían que debían conocer colaborar para conseguirlo mejor porque es la única manera de que funcione es la única manera que funcione todo esto
2: y cómo hicieron esto este equipo eh, ángel porque recordemos campeones en 2016 en 2015 estuvieron en las series de campeonato de la liga nacional pero este equipo a este equipo llega hacia Epstein en 2011 cuando sale de los Boston Sox en aquel año eh, fatídico eh, ¿Qué hizo Epstein? Es decir, que es que para mí, según después de haberme leído el libro, es el manual de A a Z de cómo construir un equipo campeón desde abajo del todo. Sí, Epstein empezó, Epstein tenía
0: una obsesión su, su obsesión número una con donde gastó muchísimo dinero fue evaluar a jugadores de triple A, AA, o de high school para saber cómo rendirían en grandes ligas gastó un montón de dinero en analistas para saber qué jugadores eran los mejores para subirlos a grandes ligas y después fue buscando pues lo que, contaba, lo que se contaba en los jugadores que se, estaban siendo mal utilizados Jack Arrieta era un jugador que parecía el peor pitcher de la historia, los Orioles, y él vio que tenía algo, él vio que le faltaba algo en los Orioles y lo trajo. Y él va contando pues, cómo descubrió a cada uno de los jugadores, cómo vio que podían ser realmente buenos, cómo vio a rich y se enamoró sí, a Sí, trajo a Richo, a
2: Richo lo trajo.
0: Sí, sí. O tra C cómo él fue descubriendo esas pequeñas joyas, fue trabajando su cantera y cómo subió a los jugadores pues, analizándolos. Y, y sobre todo esto de Moneyball, ahí está. cuentan también en el libro cómo él, está se con, con Billy Bean cuando se publicó sí. a Moneyball diciendo oye, ¿cómo cuentas nuestro secreto a todo el mundo? Sí, <risa> con lo bien sí. que lo estábamos haciendo nosotros dos. <risa> sí,
2: sí, sí. Um, y una última, una última <risa> cuestión, Ángel. Eh, también, no solo era traer los jugadores, sino que desde que llegaban los jugadores a los Caps, ya fuera desde las ligas menores o vía traspaso, como fue el caso de Richo a, o Arrieta, Digamos que no que les imponían, pero les hacían saber una serie de valores, una serie de guías, una serie de pasos que estaban dentro de la organización de los Caps. Tanto Epstein, como hacía también con todos los empleados, como Madon de cada sus jugadores.
0: Sí, tenían pues sus normas, que todo el mundo pues debía seguir las mismas normas para conseguir esa unión, esa comunión. Saber que estaban allí para eso. No nadie venía de paso ni nadie. Todo el mundo debía entrar. Los jugadores sabemos, muchos pueden entrar, estar en un club uno o dos años y e irse, pero cuando llegaban era, estás aquí para estar en los Cubs y para conseguir lo que queremos, conseguir ganar las series mundiales con los Chicago Cubs y para eso trabajamos todos. Si te gusta, esta es tu casa, si no te gusta, pues bueno, tendrás que buscar otras cosas. Madon escribía muchas frases, hay una guía también en el libro de, de las reglas de oro de Joe Madon para sí. llevar un, un club. Y que creo, como has dicho antes, se puede aplicar a una empresa, aplicar a cualquier
2: otra cosa. Desde luego. The Cubs Way, The of Building the Best Team in Baseball and Breaking the Curse, lo podéis encontrar solo en, en inglés. Este libro de Tom Berducci, que nos ha contado, como siempre, nuestro, favori, nuestro novelista favorito, Ángel Carrillo, en el Club de Lectura de La Lata de Maíz. Ángel, muchas gracias, un abrazo.
0: Oye, muchas gracias y un último apunte, Teo Epstein, después de haber acabado con la maldición del bambino y con la maldición de la cabra, lo único que puede hacer más alto es ser presidente de Estados Unidos. Por <ríe> lo demás, será
2: poco. Pero esa no, es, esa no es maldición, Ángel, ¿no? Eso no sería O quitarse el que está ahora, una de dos. Oh, sí, eso sería una bendición. Pero bueno, <ríe> veremos. Oye, un abrazo, gracias. Un abrazo, hasta luego. <ríe> La semana que viene La Lata de Maíz ya desde Nueva York. Vamos a estar por allí unos días. Vamos a grabar varias cosas, empezando por el editorial el viernes. Recordad, solo para productores, por cuatro dólares al mes. Casi nada. Se regala prácticamente 4 horas al mes para acceder a nuestra otra sección que es el editorial, nuestra newsletter semanal que está gustando bastante. Y por cierto, daros las gracias porque ya somos casi 50 productores. No está mal después de casi un mes de programa, un mes y pico de programa de productores. Así que daros las gracias a esos ya 50 productores que están aportando para financiar la lata de maíz y hacerlo mejor.
0: Life's just a
2: y sí, como bien he dicho, estaremos desde Nueva York, donde grabaremos el editorial. Yo creo que vamos a ir a algunos ballfields donde juegan los chavales o donde juegan los adultos retirados. Y luego vamos a ir al City Field, donde recogeremos sonidos. Vamos a ver si podemos recoger algunas entrevistas, pero sobre todo lo que vamos a intentar hacer es un especial desde Nueva York para el próximo lata de maíz, quizás el siguiente también para el del octavo, sería el octavo, el próximo la semana que viene es el séptimo, así que los dos próximos lata de maíz los grabaremos desde Nueva York. Recordad que estamos en redes sociales, arroba la lata de maíz, en Instagram también la lata de maíz y podéis dejarnos vuestras notas de voz en WhatsApp, ya sea reflexiones, preguntas, dudas o sonidos de béisbol en juegos, entrenamientos, en el más 34-665-92. 36, 55. Agradecimientos a Fernando Díaz, Claudio Rodríguez y Ángel Carrillo, como dijo Pete Rose, posearía por el infierno con un traje de gasolina solo por jugar al béisbol.